0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Boa noite, pessoal! Boa noite, professor Daniel aqui da Oft, iniciando aí mais uma Oft Live bastante tempo aí, desde a última live que nós fizemos de retina, eu estava sentindo falta
1: de vocês. Pois é, o bloco de retina é grande, né? Então já tinham cinco semanas aí que a gente não entrava, né? Exatamente,
0: que isso, ela tava já fazendo falta no passado, que era live toda semana. E agora a gente vai fazer a live para introduzir o tema tumores oculares, a parte de oncologia ocular, Lembrando que, na verdade, ao longo do ano a gente trabalha bastante esse tema, né? Então, por exemplo, os tumores orbitários, a gente abordou lá no nosso primeiro bloco de órbita, então não é o tema de agora. Né? Os tumores relacionados às pálpebras serão abordados no próximo, na nossa próxima live, no né? nosso próximo bloco, depois de tumores oculares, que é o bloco de plástico ocular. Esse bloco em específico, oncologia ocular, a gente separou aqueles tumores que acometem o um globo ocular ou a parte interna ali do globo ocular. Então, são esses os tumores que a gente costuma discutir aqui. Então, tumores de conjuntiva, retinoblastoma, melanoma, de coróide, de íris, né, lesões pigmentadas do fundo do olho e por aí vai. Então, essa, essa foi essa divisão. é é um bloco... Apesar de, não, de ser um bloco menor, eu acho que ele é bem estratégico. Tem um conteúdo que é mais curto, mas que todo ano cai em prova. Então eu acho que é bem estratégico, né, Bernardo?
1: Ah, não tem como você fazer uma prova e não cair uma questão de. Até mais de uma, às vezes, né? Melanoma. Seja, normalmente vai cair uma de melanoma de coroide, pode cair de melanoma cutâneo, pode cair de melanoma conjuntival. A gente tem os tumores conjuntivais, que também eles gostam de cobrar, o retinoblastoma. Então, um tema que não é extenso, mas que é certo de ser, de ser cobrado. É um tema que tem muitos, muitos alunos que não gostam, embora a gente ache um tema interessante. Né? Eu acho que é bacana estudar tumores. Sim, e
0: em geral é uma questão que, de certa forma, diferencia o aluno também. É, a maioria dos alunos erram, de, não gosta de oncologia. Mas a gente vai trazer de uma forma que seja uma forma tranquila de vocês adquirirem esse conhecimento e não errar a questão de prova nesse tema. Vai ficar bem tranquilo aí. É, para vocês ter uma noção, a gente vai, eu vou mostrar para vocês é, os temas que caíram nos últimos cinco anos, mas no ano passado, 2021, caíram sete questões relacionadas aí a tumores. Então é bastante coisa para um bloco de duas semanas, que vocês vão conseguir aí matar bem tranquilo, bem facinho. Então vale muito a pena se dedicar um pouco aí nesse bloco, pegar os detalhes, porque todo ano cai, vai cair. Não tem como não fazer uma prova sem ter aqui, pelo menos, os principais tumores. E só de, já, já não, não perdendo aí a... É, já é uma pergunta clássica, Bernardo. Vou, vou jogar a bola para ti de novo. Qual é o tumor que você acha que mais caiu é, nos últimos cinco anos aí, pro pessoal?
1: Bom, eu acho que chutaria... Melanoma de coroide ou retinoblastoma? Não sei qual dos dois aí, tô na show, dúvida. Show,
0: show de bola. É, é, é. Ou melanoma ou retinoblastoma, né? É. Melanoma de coroide, tá? Melanoma. O que me impressionou, cara, que eu fiquei muito impressionado, é que a gente sabe, o melanoma de coroide é o principal tumor maligno intraocular primário, né? É, do adulto, tá? E o retinoblastoma é o da criança, é o principal tumor maligno primário é, da criança, né? Intraocular da criança. Só que, cara, nos últimos cinco anos só caiu uma questão de retinoblastoma, cara. Cara, impressionante. Eu, 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 eu pensava que, cara, todo ano cai, não tem como mais não. Quando você começa a ver estatística realmente da coisa, e a ideia da live é trazer esse conteúdo que não tá por aí. Inclusive, é, se o pessoal quiser brincar de fazer estatística, eu até ensinei eles no, no, no nosso, nosso stories, né? Lá na ferramenta NoftQuest você consegue. Ah, não, eu estou fazendo estatísticas dos últimos 5 anos, mas se você quiser fazer dos últimos 10 anos, você vai lá na nossa ferramenta, lá em criação de simulado, você consegue fazer. Tá? Mas, só mostrando aqui para o pessoal, olha só. Então, aqui foi a distribuição das 20 questões que caíram nos últimos 5 anos, aí da parte de é, oncologia ocular, desse, desse bloco. Tu bloca agora de um ocular os tumores ali da superfície intraoculares. O que mais cai, melanoma de coroide. Esse aqui, cara, te, todo ano vai cair, não tem como. Ou seja, em cinco anos cai no 7. Ou seja, teve ano que caiu mais de uma vez. Na mesma prova, melanoma de coroide. Então tem que, tem que estudar. Agora, qual o segundo, Bernardo? O segundo chama atenção. O, o segundo, segundo lugar.
1: Hum, sec de conjuntiva?
0: Sec de conjuntiva, é. com cinco questões. Ou seja, caiu todo ano, caiu uma questão de sec de conjuntiva. Ah, então, é praticamente, né, na média aqui, fazendo uma média. Depois, facomatoses, e os outros são mais raridades. Ah, cai um capos, e cai um granoma de piogênico, retinoblastoma, e por aí vai, né? Então, já é mais uma coisa mais raridade, né? É, então, eu vou botar depois essas estatísticas para o pessoal, mas veja que, comparado com retina, glaucoma e outras áreas, você tem bem menos questões,
1: né, Bernardo? É importante dizer que é um tipo de bloco também, pessoal, que até em virtude disso aí que o Dani mostrou, que a gente não consegue em aula falar sobre todos os tumores que podem acometer o olho, tá? A gente tem que ser um, é, tem que priorizar. É assim que passa em concurso, é priorizando os temas mais importantes. Ficaria nada didático a gente falar de todos os tumores. Tá? Então a gente foca naqueles que caem, naqueles que caem com mais frequência, pelo menos naqueles que já caíram uma vez, né? tem tumores que nunca caíram. E aí eu lembro que é sempre importante fazer as salas de treinamento. Né? As salas de treinamento são muito importantes, porque a gente acaba discutindo às vezes alguns tumores que só caíram uma vez na vida na sala de treinamento e não nas aulas. Né? E na apostila... Aí, para quem quiser dar uma lida, né, quem quiser aprofundar, aí a gente fala de tudo que tem no CBO e na Academia Americana de Tumores. Né? Na aula a gente não consegue, mas na apostila, como é né, só citar, colocar ali uma imagem, se vocês quiserem folhear para pegar algo, alguma ideia principal, vocês conseguem.
0: Eu acho que eu, eu acrescentaria é, para o pessoal ficar atento o seguinte: o que, que a gente vai. Vou só dar um, um panorama geral do que vai ser abordado nas duas semanas, tá, pessoal? Primeira semana, a gente vai entrar ali com os temas de melanoma de coroide, retinoblastoma e facomatoses. Então, é fundamental, é uma semana extremamente importante. Eu quero chamar a atenção para a sala de treinamento da primeira semana, que é, tem duas, três questões, mais ou menos, que eu vou abordar, fazer uma mini aula a respeito de metástase de coroide. Então, o cara que, o aluno que não pegar ali a sala de vai perder esse tema. E tem caído metástase de coroide, eles gostam de cobrar isso aí, então e é fácil. Na segunda semana, da minha parte eu vou falar a respeito de tumores da superfície ocular. Então entra aí o SEC, que é o tumor de superfície ocular mais comum e acaba que cai muito na prova. O professor Bernardo vai falar mais das lesões pigmentares, né professor?
1: Isso, E a gente vai falar bastante de nevos, melanose primária adquirida, que gosta bastante de cair em prova, melanoma de conjuntiva. E aí, na sala de treinamento, a gente comenta do melanocitoma, que já caiu uma vez só, e das hiperplasias congênitas do epitélio pigmentado da retina, que também dificilmente cai, mas que tem uma questão que a gente comenta também, né, que são as lesões pigmentadas do segmento posterior, diferentes né, do nervos e do melanoma de coroide, que você já abordou na primeira semana. Então, é esse, assim que a gente vai fazer. E é importante dizer que a parte de tumores palpebrais, que muitos alunos podem estar sentindo falta, a gente vai abordar na parte de plástica. Por quê? Porque muitas vezes nos tumores palpebrais, a gente tem que discutir junto técnicas de reconstrução palpebral. Né? Então, a gente optou por falar isso em plástica. Né? Então, vocês não vão ficar sem esse conteúdo, não, que é importante, mas aí vai ser no próximo bloco, que é o bloco de plástica. Show
0: de, show de bola. É... Show de bola. Então, olha, entregamos aqui os dados gerais, tá? E aí a gente vai, como de praxe, aqui, responder com vocês, entender um pouquinho como que foi a prova de 2021. Essa vai ser uma live um pouquinho mais tranquila, né? Porque é um tema que, comparado às grandes áreas, cai menos, mas é aquela coisa, é estratégico. Você tem que saber, você vai cair. Né? Então, você tem que ir sabendo. Então, são sete questões que para a gente discutir aqui hoje. A gente vai aqui tecer alguns comentários sobre elas e sempre criticando muito, elogiando um pouco a prova, né, verdade A gente vai concluir depois, no final, se a prova foi boa, se não foi boa, se a prova cobrou picuinha ou se a prova foi legal, né?
1: Beleza, bora.
0: Então, vamos lá. É, sete questões pra gente discutir aqui agora. Começar que eu vou lendo aqui e a gente vai discutindo aqui, os, fazendo alguns comentários, né? Então, assinale a sinal alternativa correta quanto aos fatores de risco dos tumores melanocíticos malignos da uva. Então, já começa aí, a prova já começou aí com a parte de melanoma, de coroide, né, do trato uveal, né, dos tumores relacionados a, a aos melanomas, praticamente. Né? Então, ele coloca assim, ó, letra A, em asiáticos, observa-se pico de incidência em faixa etária mais alta comparada com caucasianos. Então, esse aqui é um tipo de letra que provavelmente na hora da prova você não vai saber. Porque é uma picuinha. É, 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 sabe o que você faz? Eu vou depois comentar essa alternativa A, mas como é que você faria na tua prova? Deixa quieto. Deixa a letra A ali, quietinha. Vamos ver se a gente consegue responder as outras. Olha só. Letra B. A hiperplasia do epitélio pigmentado da retina adquirida é um fator de risco bem estabelecido. Não, é, é muito raro o hiperplasia do epitélio pigmentado gerar algum tipo de é, malignidade, extremamente raro mesmo, tá? geralmente isso não acontece. Tá? Então, beleza, esse aqui era um, um conceito que você tinha que ter prévio, né, Bernardo?
1: É, e aí não teria, e também não originaria tumor de úvia, né? O EPR Exato. não tem nada a ver com a úvia. Exato, né? então, não, é um melanó... não é um melanócito
0: é. o EPR, né? É. Exatamente, é, né? então Sim. você tiraria essa questão aqui no raciocínio. Letra C. Pacientes com pele, cabelo e olhos claros têm, e com dificuldade de bronzear se apresentam maior fator de risco. Isso aqui é um conceito clássico, é um fator de risco clássico. Os pacientes mais claros, eles têm ali uma, de raça mais de raça branca, eles têm uma chance maior de desenvolver esses tumores. Realmente, beleza. Isso aqui aí você conseguia entender que a letra A estava incorreta, que você não sabia a princípio. Só comentando a letra A é uma é textual. Eles pegaram assim, eles copiaram textual do capítulo do melanoma da Academia Americana, tá, pessoal? Então, lá no capítulo de, da Academia Americana, de melanoma, falava o seguinte, é, que em geral acontece após 50 anos de idade, só que no asiático acontece por volta de 55 e no americano após 60. Então, cara, pegadinha boba, é realmente difícil, né? O conceito importante é o quê? É doença de, do adulto, do idoso, é a doença do paciente, mas esse é o conceito importante. Só que eles quiseram pegar, né? Então... Ponto negativo aí para a prova nessa né? alternativa, mas dava para chegar na resposta na letra C, né? O fator de risco clássico aí que é a pele clara, os, é, o fenótipo mais claro. E aí só já discutindo um pouquinho mais, pessoal. Lembrem dos fatores de risco clássicos, né? Então a idade, um paciente acima de 50 anos, com um fenótipo mais claro, que apresenta, por exemplo, nevo de coroide, que é uma lesão que pode evoluir para a malignidade, você tem que acompanhar o paciente. Né? Ou um outro nervo que a gente chama de nervo de ota, né? que é a melanose óculo dermal congênita. É né? uma alteração congênita em que o paciente tem uma hiperpigmentação lá no território do nervo trigêmeo. E a gente vai discutir isso bastante em aula. Pode complicar, seja com glaucoma pigmentar-like ou melanoma de coroide de outras estruturas. do, né? Não só coroide, pode dar de meninge também, por exemplo. Isso já foi cobrado em prova. A gente discute isso aí bastante na, na
1: aula, né, Bernardo? Então, mas o que é interessante né, pontuar é que a melanocitose óculo dermal vai cursar, então, com nervos na pele periocular e na esclera, né, episclera e esclera. Não podemos confundir com lesões de conjuntiva, por exemplo, a melanose primária adquirida ou nervos, que são lesões pré-malignas pro melanoma de conjuntivo. A melanocitose óculo dermal, ela simplesmente marca pra gente que esse indivíduo tem um risco aumentado de também ter nevos uveais e esse paciente tem um risco aumentado de melanoma de coroide, tá? Então, embora o nevos dele esteja na pele e na esclera, ele não tem risco de melanoma de superfície ocular. Ele pode até ter um risco de melanoma de meninge, igual você falou, que já caiu em prova, mas o maior risco dele é de melanoma de coroide ou de íris, né, ou de corpo ciliar. Exato. E esses pacientes desenvolvem glaucoma unilateral em 10% dos casos, né? Como você falou, por um excesso de pigmentação no trabeculado.
0: Exato, fica muito parecido com o glaucoma pigmentar que vocês viram no bloco, lá aquela malha trabecular extremamente pigmentada. Então, qual é o conceito, cara? Eu vi um paciente com aquela melanose óculo dermal? Deixa eu até pegar aqui uma foto, acho que eu tenho aqui para já, já melhorar e aumentar aí o conhecimento da galera. Viu um paciente desse na
1: tua prática?
0: Acompanha o cara, não manda ele embora não, né, Bernardo? Acompanha.
1: Acompanha, pelo risco de melanoma uveal que esse cara tem. Então essa é a pegadinha. A prova vai querer te dizer que é melanoma de superfície ocular. Mas ah. não, é melanoma uveal. É uma condição comum. Com
0: certeza vocês já devem ter visto um paciente mais ou menos assim, né? Então vocês vão ver bem alto importante,
1: importante dizer que é uma condição congênita unilateral, geralmente, como você disse, no território do nervo trigêmeo, e é mais comum em pessoas que têm uma, uma pele mais pigmentada, Exatamente. por que pareça. Exatamente. Então ele é um fator disco para melanoma uveal, mas ele é mais comum em asiáticos e até em pessoas de pele mais negra, né diferentemente do, do nervos de coroide, provavelmente dito que vai ser mais comum em brancos. Exatamente, isso aí. E falando do nevo de
0: coroide, esse daí é o outro fator de risco. Então, idade, fenótipo claro, nevo de ota, nevo de coroide são os principais fatores de risco aí para você lembrar para a sua prova.
1: Então, Beleza? a letra D estava errada porque ele dizia que a melanocitose óculo dermal não era um fator de risco Exato. e ela é. Né? Então, tanto nevos de coroide quanto a melanocitose óculo dermal fatores de risco para o melanoma. De Show corrente. de bola.
0: Então, essa questão aí, de... tranquilo, a primeira alternativa não ficou é. legal, não, mas.
1: Ah, okay, mas a resposta okay, certa estava okay. fácil. É. é a okay. alternativa A realmente muito estranha, mas a certa estava tranquila.
0: Show de bola. Então vamos para a nossa próxima aqui, olha só. Assinale a alternativa correta quanto ao melanoma de Uber. Segunda questão de melanoma na mesma prova Para você, né? Então, é um tema que não dá para deixar passar, né? Olha a letra A. Diferente dos tumores melanocíticos da pele e mucosa, os quais usualmente disseminam-se pelo sistema linfático, melanoma tipicamente é, dissemina-se pela via hematogênica. Essa letra A. vou, vou, vou lendo as alternativas e a gente vai discutir é, todas elas aqui, tá? Mas a letra A ela é bem interessante, tá? Realmente, o principal, a principal via de disseminação do melanoma de coroide é a via hematogênica. E principalmente, existem estudos, pessoal, que avaliaram os pacientes que morreram por conta de melanoma de coroide. E nesses pacientes, o anátomo patológico mostrou que 100% dos pacientes é cometimento do fígado. Ah, então, vai para o fígado principalmente e em menor frequência para o pulmão. Mas essas são as duas estruturas principalmente cometidas. Qual é o conceito que você tem que levar? Para você fazer um screening bem feito, você tem que ver tórax e abdômen. Se você não viu tórax e abdômen, se você não estudou o fígado do paciente, você não fez um, uma avaliação para ver se esse paciente tem metástase ou não. Então, esse é um conceito
1: importante para a sua vida e para a sua prova, né, Bernardo? É, até porque é, a uva não tem vasos linfáticos, né, pessoal? Então, Exatamente. ele não podia ter disseminação linfática. Exatamente. É, agora, a pele a conjuntiva tem bastante né, vasos linfáticos e as metástases linfáticas são muito frequentes. É importante dizer que o melanoma de conjuntiva é um tumor extremamente grave, o prognóstico é muito ruim, a sobrevida é muito baixa, tá? tem um índice de mortalidade bem, bem significativo. Então é um tumor super agressivo. Show de bola.
0: Olha a letra B. Ó. Tumor coroidal de até 6 milímetros de altura pode ser tratado conservadoramente com fotocoagulação a laser de 512 nanômetros. Aqui tem dois conceitos. Que é... não está não, não legal Olha só, pessoal O primeiro conceito é que a gente vai falar em aula O laser que a gente utiliza é o laser de iodo né? Ele não é, o, não é o laser de 502 Que é o, o, o laser de argônio né? A gente usa o laser de iodo tá? Chega mais Atinge profundidade maior Esse é um ponto O segundo ponto é que em geral a gente utiliza o laser Muito mais como um adjuvante até Em lesões menores, de até 4 milímetros Mais ou menos, isso já caiu em prova até porque para o laser conseguir fazer efeito em toda a espessura do tumor. Se for um tumor muito grande, o laser não vai conseguir fazer, essa, essa, não vai ter essa ação é, tão eficaz. E aí ele tem mais recorrência, acaba tendo, o um paciente acaba evoluindo com mais recorrência se você utilizar dessa maneira. Então, em geral, o que, que já caiu em prova? Qual é a indicação do laser? Lesões com menos de 4 milímetros de espessura. Em geral, é assim que a prova cobra.
1: E aí, só para a gente já fazer então uma, uma regrinha para a prova, né? Claro que na prática você vai levar em conta vários outros fatores. Aliás, o último Optcast foi sobre Oncologia Ocular, professor Rubens Belfort, lá, um dos chefes da Unifesp, quem quiser ouvir, né? foi muito bacana a conversa. Mas só para fazer uma, uma regrinha para ajudar então os alunos, até 4mm você pode fazer o laser, que é TTT, né? E... De 4 a 10 milímetros, você vai fazer, geralmente, bracterapia, né? Após Isso. 10 milímetros, geralmente, Exatamente. você vai partir para uma cirurgia mais, mais, mais radical, né? Uma enucleação. Então, geralmente, é assim que é feito.
0: Então, a letra B inco estaria incorreta. Olha a letra C. A bracterapia com sementes de rutênio tem ação específica para melanócitos atípicos, né? Essa, é, essa frase está incorreta, né, pessoal? Porque... Na hora que você faz uma bracterapia, aquilo ali lesiona tecido que tiver pela frente. Não, não tem essa história de ser específico ou não. Tanto é que o paciente complica com catarata da, por conta da radiação, complica com neuropatia óptica por conta da radiação, retinopatia da radiação. E a gente chama até a atenção da retinopatia porque ela já foi cobrada umas duas vezes na sua prova. Retinopatia da radiação ela é igual à retinopatia diabética, hein? em clínica. É igual. É... Ah, Daniel, tem microaneurismo? Tem. Ah, tem neo... pode dar neovaso? Pode. Dar edema de mácula? Pode dar também. A mesma coisa que você encontra no paciente com diabetes, você pode encontrar no paciente com retinopatia da radiação. A diferença é que você tem um histórico e é uma doença que geralmente demora para aparecer. O cara fez lá o tratamento com a radioterapia, demora às vezes mais de 12 meses para começar a surgir os achados
1: e sintomas, né, Bernardo? Exato. E o final da alternativa estava bem tranquilo de você excluir, né? Destruindo o tecido tumoral e preservando o tecido retiniano adjacente. Nossa. Então quem, quem já ouviu falar em, em retinopatia da radiação não podia marcar essa, porque está deixando claro que a retina fica normal e a gente sabe que a incidência de retinopatia da radiação com bracterapia é muito grande. Então a bracterapia é uma Exatamente. técnica conservadora, permite você preservar o olho, mas esse paciente muitas vezes evolui mal em termos de visão por conta da retinopatia ou, e até da neuropatia da radiação.
0: Exatamente. Show de bola. Letra D, para finalizar, para tumores coroidais maiores que 10 milímetros de altura, radioterapia convencional de feixe externo pode ser uma boa indicação de tratamento com baixa taxa de recidiva. Não, né? A gente viu que... a o, uma conduta mais conserva. quem estabeleceu isso foi um estudo chamado COMUS. o Collaborative Ocular Melanoma Study esse estudo foi muito bacana porque no começo a maioria dos pacientes ia para o no nucleação. não tinha nem conversa o COMUS ele mostrou que alguns tumores podem ser tratados de maneira conservadora preservando o globo ocular sem reduzir a mortalidade sem sem aumentar a mortalidade daquele paciente então poxa interessante então, alguns tumores, como o professor Bernardo falou, aquele que tem menos de 10 milímetros de espessura, você pode fazer uma radioterapia e, em geral, a gente usa a bracterapia. Ah, Daniel, mas aí, por exemplo, o tumor está lá no polo posterior. Não dá para botar uma placa de bracterapia lá atrás do olho. Você não vai conseguir. Ah, às vezes, você pode lançar a mão de uma radioterapia, beleza. Então, tem as suas as nuances de cada caso. Agora, um paciente que tem um tumor muito grande, acaba tendo que... Já é um olho sem função visual, já não tem mais aquela necessidade de preservar esse globo ocular, você vai optar por uma enucleação se
1: o tumor estiver contido, né, se não for uma doença é, e também se o paciente tiver condições clínicas, né Bernardo? É, maior do que 10 milímetros, geralmente a enucleação ela tem uma, uma melhor taxa de sobrevida em relação à bracterapia, então acho que é esse conceito que é a questão que se Então, até 10 milímetros, a, geralmente a bracterapia e a e nucleação tem um índice de sobrevida semelhante. Mais do que 10 milímetros geralmente a gente opta pela enucleação, claro, respeitando condições clínicas do paciente, etc. Show de bola, pessoal. Se
0: vocês qualquer dúvida, vai mandando aí, manda o que vocês. Que quem já assistiu às aulas de tumores e que está já dominando o tema, vai mandando para a gente aí que a gente vai respondendo aos pouquinhos. Ah, legal. Então duas questões de, de... Melanoma, agora a gente vai para nossa terceira questão, que é de retinoblastoma. Assinale a alternativa correta quanto ao retinoblastoma. Então, letra A. O exame de ultrassonografia deve ser evitado pelo risco de desprendimento de sementes vítreas. Cara, quem está fazendo propedêutico, o professor Roger, ele fala que é, é, o retinoblastoma talvez seja uma das grandes situações em que o ultrassom assim, tem uma, uma, uma função muito importante na pediatria. O paciente pediátrico que vai para um ultrassom, assim, o retinoblastoma é uma doença que é, se beneficia muito desse método diagnóstico. Né? Por quê? Porque o retinoblastoma é uma lesão que geralmente tem cálcio. Você evidenciar um tumor intraocular que tem cálcio numa criança, até prova em contrário, isso é retinoblastoma. E um excelente exame para você identificar cálcio é o ultrassom. E é um exame inócuo. Né? Então, veja que é uma criança que, vocês vão ver em aula, a gente vai discutir que tem todo aquele risco de gerar outros tumores por conta de mutações germinativas que podem acontecer nesses pacientes. Então, você usar um exame que não emite radiação, é tudo de bom, né? Você, você evita que aquela criança desenvolva outros tumores. Então, a letra A está incorreta porque, poxa, é, é, o, o grande uso tá, da adulteração é justamente... É no, no retinoblastoma, esse é um grande uso, então a criança merece sim um ultrassom
1: ocular, eu diria, no paciente com retinoblastoma, né Bernardo? Sim, e a Larissa mandou uma dúvida aqui, é, então, eu, eu não sou grande especialista em ultrassom, mas eu acho que não, 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 não são tumores que fazem diagnóstico diferencial, assim, porque o retinoblastoma é uma doença de crianças, é né? uma doença que acomete então crianças bem jovens. O osteoma de coroide já é uma doença de mulheres, né? de meia-idade, mais velhas. É, o retinoblastoma é um tumor de retina, que vai estar com descolamento de retina associado na grande maioria das vezes, é, enquanto o osteoma de coroide vai ser um tumor de coroide. Então, assim, sem entrar muito no aspecto técnico do ultrassom, que realmente me carece um pouco esse conhecimento, mas eu acho que o diagnóstico diferencial não é muito complexo aí entre essas condições.
0: É, e, e outra, é, Larissa, é, a própria clínica também, o aspecto de um retinoblastoma, além da, da parte epidemiológica, é bem diferente, né? Com aquela, aquele crescimento endofítico, com ah, sementes vítreas, né? Escolamento de todo, retina. Isso, tem toda uma, uma outra... Então, você unindo os dados, você consegue chegar nessa, nesse, nesse diferencial aí, né, Bernardo?
1: É, o, o, é muito importante o ultrassom para diferenciar o retinoblastoma da doença de Coates, né? Muitas vezes. Porque a doença de Coats pode apresentar descolamento de retina, é, leucocoria, aquela exudação importante subretiniana, você pode confundir com o retinoblastoma, só que aí o cálcio não vai ter na doença de Coates, enquanto muitas vezes ele vai estar presente no retinoblastoma. No retinoblastoma você vai encontrar uma massa, né, que você não tem também na doença de Coates, e a epidemiologia também é um pouco diferente. A idade, né, né? a idade é um pouco diferente. você acomete meninos, meninos, né, um pouco mais velhos do que o retinoblastoma aí, geralmente, na faixa ali dos 3 anos para cima, enquanto o retinoblastoma seriam crianças bem jovens na maioria Exato. das vezes.
0: 90% antes dos 3 anos de idade, então Após três anos, já começa a ficar um pouquinho menos comum. Então, letra A, tem que fazer ultrassom. A gente libera ultrassom para criança, tá bom. Olha a letra B aqui. ó. A forma herdada da doença é a mais frequente, aproximadamente 80% dos casos, na qual uma mutação do gene RB1 do DNA mitocondrial materno é transmitida e outra mutação no alelo específico adquirida. Tá, tem alguns erros aqui, né? É o primeiro erro que a forma mais comum não é a forma herdada. Na verdade, pessoal, a mais comum é a, é a mutação somática mesmo, tá? É, é, tem uma, tem um jogo de porcentagens nesse, 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 nessa parte de epidemiologia de gente em Minha aula eu deixei bem, bem resumido, mas para você ter uma noção, entre os tumores de origem aí é, quente de somática, praticamente 60% desses tumores são somáticos. Tá, ou seja, o que, que é isso? O cara deu azar de ter a mutação naquela célula da retina. Com... Deu azar, mutou os dois alelos RB1, que não são mitocondriais, são alelos do cromossomo 3, ou seja, é outro erro da alternativa, né? Deu azar, mutou ali na retina e gerou um tumor. E existem aqueles tumores de linhagem ali germinativa. O que, que é isso? O problema está lá no, no, é, na célula germinativa ou no espermatozoide ou no óvulo. Um desses dois aí estava doente, estava com uma mutação do gene, a criança nasceu já com o um gene mutado, mutou o segundo alelo, aí desenvolve o tumor. Tá? Sendo que, dos tumores todos, só 10% é o pai que tinha ou a mãe que tinha que transmitiu para a criança, né? que já tinha uma doença, um sobrevivente de um retinobastoma que transmitiu. Então, é a minoria né, dos casos. Essa letra B estaria incorreta por conta disso. A letra, a letra C... A crioterapia é utilizada no tratamento de lesões primárias pequenas, periféricas e anteriores ao Equador. Essa alternativa, ela conversa muito com a gente vai falar na parte de terapia, a gente vai falar de classificação de retinoblastoma. A gente vai ver que as lesões pequenas, poxa, você pode tratar ou com laser ou com crioterapia, realmente. Uma lesão pequena, você pode fazer esse tipo de tratamento. O que, que vai determinar é, é, se você vai usar laser ou se você vai usar o CRIO? A localização da lesão. Tenho certeza aí, quem aí já fez bloqueio de, de, de rotura, é difícil né, chegar com laser na periferia, não é? Então, em lesões mais periféricas, eu posso fazer um CRIO, é mais fácil. Eu faço a indentação, faço o CRIO. Lesões mais posteriores, o CRIO não vai lá, poxa, eu faço um laser. Legal. Ah, então, essa seria a, a, a ideia aqui. Então, na hora que ele fala que a quiloterapia é utilizada em tratamento de lesões pequenas e anteriores, periféricas, legal, é uma boa alternativa.
1: Pequenas para você conseguir congelar toda a espessura do tumor com o crio, né? Se for uma lesão muito grande, você não consegue isso Exatamente. via externa, né? Então, por isso tem que ser lesões menores. Exatamente. É até,
0: muito dessa parte de tratamento é bom senso, né, Bernardo? Verdade. A letra D, ó. Lesões até o grupo B da classificação internacional do retinoblastoma podem ser tratadas exclusivamente com quimioterapia tríplice sistêmica com bom prognóstico e baixa taxa de recidiva. Então, a gente vai discutir bastante tratamento com vocês nas aulas, mas, pessoal, a, a, o que, que é a. A gente, vai, a gente vai falar tudo isso mostrando imagens, é né, melhor, né? Na aula. Mas uma lesão do grupo B já é uma lesão que ou ela está no polo posterior, próximo do nervo ou ali da mácula, ou ela é uma lesão grande. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. Quimioterapia no retinoblastoma, ele, ela ajuda muito a diminuir o tamanho do tumor. Então, é excelente para um tumor grande que você quer deixar pequenininho. Legal. Só que só a quimioterapia só tem 90% de recidiva. Então você é obrigado a fazer a quimioterapia e consolidar o teu tratamento com, por exemplo, um laser ou uma crioterapia, ou até mesmo uma radioterapia. Lembrando que você vai deixar a radioterapia sempre de segunda opção porque ela, ela tem radiação, né? Essa criança tem risco de desenvolver outros tumores. Tá? Então a ideia é basicamente essa. Então na hora que ele fala aqui ó, que a quimioterapia tríplice sistêmica tem baixa recidiva, tá errado. Quimioterapia tem alta recidiva. 90% vai recidivar. Se você não fizer um tratamento de consolidação. Ah, então, tranquilo aí a questão, né, Bernardo? A Sim. gente chegou aqui na resposta da crioterapia, tratamento aí para lesões mais periféricas, né? No Equador. Certo? Uhum. Certinho. Show de bola. Agora a gente vai para as questões de imagem aí para vocês. A primeira questão de imagem, pessoal, é uma questão que a gente até discutiu, né, Bernardo, aqui no, no Instagram. E quem estava de olho nos stories, a gente falou um pouquinho sobre ela. É uma questão sobre, que ele pergunta qual das imagens representa o hemangioma cavernoso da retina. Se você quiser, pode comentar um pouquinho. Eu comentei um pouco dessa questão, agora vamos ouvir pela sua... Mostra um as imagens
1: comentário. aí, mostra as imagens aí pra eles, então, que eu comento aqui. Então, pessoal, eles perguntaram de hemangioma cavernoso de retina. Vocês não podem confundir com o hemangioma cavernoso da órbita, né? O hemangioma cavernoso da órbita é aquele tumor orbitário benigno mais comum. E ele dá uma dica pra gente, de, de, pra gente lembrar da epidemiologia desse hemangioma cavernoso da retina. Porque o hemangioma cavernoso da órbita não era mais comum em mulheres, de meia-idade? Então, aqui é o hemangioma cavernoso da retina é semelhante. Ele é mais comum no sexo feminino também. Ele pode ser esporádico, e nesse caso ele geralmente é restrito à retina mesmo, ou ele pode ter herança autossômica dominante. É importante a gente saber, pessoal, que a grande maioria das facomatoses tem herança autossômica dominante. Então, doença de Von Rippel-Lindau, Neurofibromatose, esclerose tuberosa, essas facomatoses elas têm herança autossômica dominante. Então já é uma dica aí para a prova porque eles gostam de cobrar essas heranças em prova. Então o hemangioma cavernoso pode ser esporádico e aí ele é restrito à retina, ou ele pode ser autossômico dominante, e aí nesse caso ele pode estar associado com hemangioma de pele e hemangioma intracraniano, beleza? E qual que é a lesão típica do hemangioma cavernoso da retina? É a lesão com aspecto em cacho de uva. Na retina interna, pessoal, olha como parece um cacho de uva aí, o professor Daniel está mostrando. Então, viu cacho de uva na retina, múltiplas lesões arrocheadas, saculares na retina interna. Por que, que você sabe que é na retina interna ela só tá anterior ao vaso da retina, né? Tá ali junto do vaso da retina, até anterior a ele, então a retina interna. Parecendo um saco de uva, isso é o mangioma cavernoso da retina. A questão não cobrou a ANJO, mas na ANJO tem um aspecto característico também, pessoal, porque o fluxo sanguíneo é muito lento dentro desse, desses, dessas saculações. Isso acaba gerando um nível líquido, onde há uma separação das hemácias e do plasma, tá? Então, forma um nível líquido na ANJO, que é interessante também da gente conhecer. Mas não tem extravasamento, não tem exudação, você não vai ver edema de mágoa nos é Aí, ó, ao nível líquido. Então, tipo um nível líquido porque separa plasma de hemácias, beleza? Então, esse é o aspecto do hemangioma cavernoso. Mas deixa eu comentar as outras alternativas, então, para a gente agregar conhecimento. A primeira alternativa, pessoal, o que a gente observa na letra A? Tem muito exudato, né? É basicamente isso que a gente tem, uma exudação importante subretiniana. Isso poderia ser uma doença de Coats? Poderia. Difícil a gente matar o diagnóstico, mas Só eu diria com isso que aí, mais, realmente. é mais provável aí uma doença de Coates por conta dessa exudação exuberante. Na letra B, aí já é uma lesão característica, tá porque a gente tem um vaso, né, dois vasos, na verdade, nutridores, chegando a uma lesão avermelhada, arredondada, que é muito característica do hemangioma capilar da retina ou hemangioblastoma. Então, viu uma lesão arredondada, avermelhada na retina, com um vaso nutridor exuberante, lembra do hemangioma capilar ou hemangioblastoma, que tem associação com uma facomatose muito característica, que é a doença de Von hippel lindau tá? Ela vai aparecer mais ou menos em 40% a 60% dos pacientes com Von hippel lindau e em 50% dos casos ela vai ser até bilateral, Beleza? Ela pode complicar? Pode. Pode complicar com exudação subretiniana, descolamento de retina seroso e até hemorragia vítrea, beleza? E quais outras manifestações são muito importantes da gente conhecer da doença de Von Rippel-Lindau? Basicamente, o hemangioblastoma de cerebelo, que está presente em quase 50% dos pacientes, ou carcinoma de células renais que são as duas principais causas de mortalidade desses pacientes, inclusive, o hemangioblastoma de cerebelo e o castoma de células renais. Mas ele também pode ter felcromostoma, que é aquela neoplasia da suprarenal que libera a catecolamina. O paciente tem cefaleia, flush, hiperemia, pode ter uma, picos bem altos de hipertensão. Beleza, então essa foi a letra B, hemangioblastoma. A letra C, pessoal, o que, que a gente tem? A gente tem os vasos aí com calibre aumentado, bastante tortuosidade vascular. Percebam como você não consegue diferenciar direito a veia da artéria porque eles estão com calibre semelhante, coloração semelhante. Então, isso aí provavelmente a gente está diante de um hemangioma racemoso da retina que pode ser esporádico ou pode estar associado a uma síndrome chamada de síndrome de wyburn mason que nesse caso vai ser a associação desse hemangioma racemoso da retina com malformações arteriovenosas cerebrais. Então, era isso. Show de bola. Questão
0: boa, né, Bernardo? Deu
1: uma boa, uma boa é, eu acho, aí. Nas... Eu não lembro de ter caído em mangioma cavernoso de retinas, que se, eu, que se eu me lembro, foi a primeira vez. Então, uma questão surpreendente, mas que desde o ano passado a gente tinha dado em aula, então acho que a gente ficou, a gente matou essa daí, tranquilo. É, exatamente.
0: Show de bola. Próxima questão, questão de imagens também, e agora uma neoplasia aí da superfície ocular, né? Ele bota assim, ó, o corante verde de lesamina foi utilizado no exame do paciente a seguir. É correto afirmar. Então, vou mostrar aqui a imagem para vocês. Essa questão aqui gerou um pouco de discussão, né? Mas aqui, ó, inevi assim, inevitavelmente... Ah, só, só falando da, da, da dúvida da Larissa, né? Eu tinha visto, eu esqueci de comentar. Realmente, é, existe com mel falando, né, Bernardo? Mel falando e... geralmente, é utilizado, mas... Não é uma, uma conduta tão bem estabelecida quanto a quimioterapia intravenosa, tá, Larissa? A, a, o clássico é a intravenosa. Mas existe intraarterial e existe até mesmo o intravitre, Só que tem aquele risco de disseminação do tumor, né? Também tem isso. Mas não é. é tem alguns estudos, principalmente japoneses, mas não está não muito bem estabelecido assim, não. Essa questão aqui, pessoal, olha só. Você observa uma lesão. É, com esse, esse aspecto assim, parece até mais espumoso assim invadindo aqui ó subindo aqui na córnea é, com um vaso nutridor grande na região do limbo sabe você olha uma, você olha uma lesão dessa aqui você tem que suspeitar de uma neoplasia da superfície ocular né de conjuntiva o autor ele utilizou o corante de lisamina verde para corar o tumor o que que acontece aqui tem uma coisa importante no CBO eles colocam na parte de propedêutica o corante azul de toluidina como clássico para você avaliar tumores da superfície ocular. E é o que a gente usa até na prática mesmo. É clássico, ele cora bem células neoplásicas, tumores da superfície ocular, ele delimita bem, então é bem legal para você estudar. Só que na academia americana, ele, lá na academia, ela comenta que tanto a alisamina verde ali, quanto o rosa bengala, também podem ser usados para, para tumores, né? O clássico é o azul toluidina, mas na academia americana tem essa citação. Teve aluno que tentou brigar com a questão, ah, não, a lisamina amina a gente usa para olho seco. É, mas, mas a imagem ela não, ela, a imagem ela, ela é inconfundível, é um tumor. Então, tem que entender que é um tumor de superfície. O que é com essas características? No limbo, que é um local onde você tem ali aquelas células potentes do limbo, que você tem sol batendo, ou seja, maior chance de você ter uma mutação e gerar uma neoplasia, então, está tudo dizendo que isso aqui é um tumor. Vaso nutridor, uma lesão grande, é, é, uma localização clássica. Então, ok. Partindo desse princípio de que é um tumor. Vamos para vamos a questão agora. Letra A. Apenas locais com elevados níveis de queratina tendem a incorporar o corante? Não. Locais em que você tem desvitalização das células. Esse corante ele gosta de corar células doentes ou células neoplásicas, como aqui está mostrando na questão. B. Trata-se provavelmente de olho seco, aquoso, deficiente, grave. Teve aluno, teve aluno que marcou essa daqui. Por quê? Ah, porque ele examina o corante usado classicamente para estudar olho seco. Mas aí, eu, eu concordo, se essa alternativa tivesse aqui e não tivesse uma imagem, poderia, pode marcar, pode, podia marcar. Se só fosse texto e não tivesse a imagem. Agora tem tá a imagem de um, tipo, um couve-flor ali
1: nascendo no olho, entendeu? Não tem a, que gente tem que, a gente tem que... Não pode brigar com a questão, né? E a gente tem que aplicar raciocínio, né, pessoal? A gente sabe que a lissamina verde é um colírio, é um, né, um corante que cora células desvitalizadas. Você acha que no tumor tem célula desvitalizada? É óbvio, o tumor tem necrose, tem célula desvitalizada. Então, assim, eu também, eu confesso, não sabia que podia usar a lissamina verde. Nunca nem tinha ouvido falar. Mas não dá para brigar com a questão, tem uma maçaroca exato, exato. ali, né? Eu, eu, quando os alunos falaram que cabia recurso, a minha opinião não, realmente não cabia. Não, não dá para você negar que tem um tumor e que tem um corante ali corando células desvitalizadas. Concordo. Pegou ali, uma sacaneou um pouquinho e tudo mais, mas não é uma Cara. questão difícil, porque a massa tá nítida ali.
0: Exato. Aí a alternativa C era óbvia, assim, trata-se provavelmente de uma neoplasia escamosa da superfície ocular. É, não tem o que discutir realmente. E a alternativa então, ainda estava tranquila, né? É, então, assim, é, gerou essa, essa comoção por conta de ser um colírio que não, não é tão utilizado para este fim, né? Aqui a gente costuma usar o não, mas tudo bem. Tudo bem, a gente releva, olha que tem uma neoplasia aqui e pronto. Marca a neoplasia, né? Concordo que se não tivesse a imagem, se falasse assim, a, a, a lisamina verde, ela é usada para avaliar olho seco, opa, marcava ali e já gabaritava.
1: Mas nesse caso, não tem muito o que discutir, né Bernardo? Concordo, eu acho que a questão abordou um conceito novo, mas ela te deu uma, ela te deu uma alternativa bem tranquila até, para você marcar ali. Então, acho que ah. não, não, não cabia recurso não. Próxima questão, é a
0: penúltima, tá, pessoal? Olha só, penúltima questão de imagens. Dava essa imagem aqui para vocês. Então, isso aqui é interessante, né? É, você vê aqui uma opacidade aqui na superfície da córnea? Pode ser muita coisa, mas esse aspecto é, é meio que vindo do limbo do paciente, né? Meio que desorganizado. Isso aqui... Não é, por exemplo, uma distrofia de avelino, né, pessoal? Você lembra? Avelino é aquela alvelino que a gente gosta de chamar, que é granular com látice. Não é isso aqui, né? Não é avelino. Isso aqui não é a ceratopatia em faixa, né? Que vai de um lado a outro, né? Depósito de cálcio. Não, não, não é ceratopatia em faixa. Tá? Isso é uma distrofia da membrana basal do epitélio da córnea? Uma map dot finger desse jeito aqui? Também não. Isso aqui é mais uma questão, pessoal, de tumor de superfície ocular. Isso aqui é um, uma, uma displasia do epitélio. E geralmente, o que acontece? Quando você tem um sec, esse sec, ele pode avançar na córnea. E, geralmente, ele avança no epitélio da córnea, dando ali uma displasia do epitélio da córnea. Então, você pode ter essas células displásicas e elas adquirem aqui esse aspecto muito característico. Então, uma displasia intraepitelial. Se você pegasse, pingasse o coleiro de azul de toloidina, muito provavelmente você iria encontrar uma, uma alteração no exame, né, Bernardo?
1: É, essa foi um pouquinho mais difícil do que a outra. A outra nitidamente tinha uma, um tumor elevado, né? Mas aqui você tem um aspecto clássico também de, de displasia intraepitelial da superfície ocular, da córnea conjunt, né, conjuntiva. E... Algumas pessoas, eu lembro, que marcaram seratopatia em faixa, né? Mas seratopatia em faixa tem um aspecto diferente, é cálcio, né? Ela tem aquele intervalo lúcido em relação ao limbo. Tem outras, outras alterações que não, não cabiam, assim. Né? Então, realmente, eu acho essa, altern... essa questão foi um pouco mais complexa, mas dava para acertar também.
0: Eu acho, que, eu acho que o autor, ele poderia mostrar o limbo, para o cara ver lá a lesão limbar, avançando, aí beleza. É só para o pessoal lembrar aqui, ó, ceratopatia em faixa é assim. Isso aqui é uma ceratopatia em faixa. Geralmente um olho com oveíte ou uma doença crônica grave e essa lesão em faixa, né, que a gente chama.
1: Isso mesmo. Ele podia ter corado com alguma coisa essa lesão, né? É.
0: Eu concordo que é mais difícil. Aí o cara teria que ir para as alternativas e tentar ali
1: excluir pelas
0: alternativas é uma questão mais e difícil essa questão, mas ela
1: pode ela pode progredir para um carcinoma é espin... um sec, ela pode exato lembrando esse Aí... aspecto meio digitiforme ele é ele é característico essas é tipo, exato parecem um, um, uns dedos assim né
0: exatamente é, é, na no manejo desse tipo de lesão você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a epiteliectomia, né muito cuidado para não lesionar a balma porque a balma ela é uma barreira natural que impede a, a, a entrada do tumor no estroma, tá? Então tem que ser com muito cuidado essa remoção desse epitélio doente aqui na, no procedimento. Se você for fazer um procedimento, se tiver uma, um tumor e você não usar quimioterapia e tudo, tiver indicado fazer um procedimento cirúrgico, você estaria ali, você faria
1: essa epitélioectomia aí com cuidado. Tem uma outra, uma, é, no, Atlas que eu, no Atlas que eu sempre peço pro pessoal olhar, que é o Atlas de Colúmbia, tem um aspecto, uma lesão bem parecida, ó. Esse é, aspecto, é. assim, meio fimbriado, assim, esse aspecto característico. Mas, assim, mais difícil, um pouquinho mais difícil essa. Eu achei um pouquinho mais... Não, uma coisa, é uma coisa muito rara de ver, né? O né? É. sec conjuntival é bem mais comum, a gente vê bastante... Esse aí de córnea é mais difícil da gente ver. A não ser quem está um, em um serviço com muito volume de córnea. Eu acredito que o pessoal do BOSS deve ver bastante isso. Última questão, Bernardo. Mais uma questãozinha de imagem.
0: Então, ó, paciente de 8 anos submetido a uma cirurgia de estrabismo e duas semanas após a cirurgia apresentou uma lesão que é mostrada na imagem. Olha só. Essa aqui é uma lesão também, uma lesão bem clássica, né? E ele pergunta exatamente qual é aqui a conduta nesses casos. A gente vai comentar com vocês quando a gente falar de, da parte dos tumores benignos, mas, pessoal, todas as vezes, quem já operou, quem foi R1 aí operou pterígio, e, e isso é bem comum né, no paciente que tem pterígio. Então, se toda vez que você tiver um olho que foi submetido a algum procedimento cirúrgico uma ressecção, aí passou uma sutura, deixou um fio ali, ou inflamou muito, e aí surgiu naquele local uma massa, uma bolinha é, lisa, vermelha, inflamada. Isso é o quê? Isso é granuloma. Então, o granuloma gosta de aparecer depois de, um, de uma cirurgia de pterígio, depois de uma cirurgia que mexeu na conjuntiva aqui nos músculos, tá? numa cirurgia de estrabismo, depois de uma cirurgia de calásio, por exemplo, pode aparecer granuloma que a gente chama de piogênico, Tá? E, e o nome, é legal a gente falar até isso em aula, esse nome, granuloma piogênico, ele é incorreto, porque quando você olha a lâmina, isso aqui dá até uma excelente questão, pode cair assim na questão, ó, letra A, vai se encontrar células gigantes e pus na lesão? Errado. Apesar do nome ser granuloma piogênico, esse é um nome que ficou na literatura, mas está incorreto, porque não existe nem granuloma e não existe nem pus, não existe nenhuma coisa nem outra. Então, isso é nada uma, é uma questão boa, daria uma questão muito boa para para pegar o aluno esperto, né? que olha a granula deve ter célula gigante e deve ter puxo também, e errar. Mas diante de uma lesão dessa, é, o ideal é você fazer corticoide tópico, o tratamento corticoide tópico em geral, resolve. Aquele caso que não resolve, que está em uma estética bem complicada, você pode tentar ressecar e dar uma, um corticoide
1: pós-operatório bem generoso para evitar a recidiva, né Bernardo? Nossa, eu tive um caso, cara, que eu não me esqueço. Eu era R1, estava operando um paciente funcionário do HC. É Aquela coisa, né? Funcionário do HC, jogam na mão do R1 para operar o perígio Cara, deu um granuloma. Não melhorava, não melhorava por nada. Aí o cara fez resposta cortisônica ainda, aumentou a pio. Cara, aquela tragédia, depois acabou resolvendo, mas vocês sabem que o glaucoma cortisônico responde bem à suspensão do corticoide, vocês lembram lá da aula. Mas eu não esqueço desse caso, então, realmente, pós-cirurgia de pterígio é muito comum e a dica da questão foi a cirurgia de estrabismo, então, realmente, essa daí bem tranquila, quem nunca viu um granuloma pós-cirurgia de pterígio, realmente... É, é muito é. frequente, né? A pessoa tá de parabéns ela nunca teve um granulópolis
0: É, tá, tá cirurgicamente tá top, né, Bernardo? É, é. A, a resposta da questão é essa é, você tinha que fazer corticóide tópico era essa a alternativa e a, e a resposta da questão. Então, legal que a gente deu aí um, a gente deu uma passeada né, e, e pela, pela parte de oncologia dos tumores da, do globo ocular aí com vocês é, que que você, dá uma nota aí para essa prova, Bernardo, o que, que você achou?
1: Hum, eu achei o seguinte, teve conceitos é, mais difíceis, mais pegadinha, mas, em geral, as respostas corretas eu não achei difícil. Então, toda questão tinha alguma alternativa que você, você ficava assim, pô, nunca ouvi falar, mas aí tinha lá uma alternativa certa, mais tranquila, né? Então, assim, de 0 a 10 de grau de dificuldade, é, sei lá, 6... Não achei tão difícil, mas também é. não foi muito fácil, não. Foi na média ali. Na média. Achei normal. Prova normal, nível bom. É... Segue cobrar... o jogo, né? Segue o jogo. Faltou... <risos> Faltou cobrar. Faltou cobrar alguns tumores. Por exemplo, não cobrou nada de tumores pigmentados da superfície ocular, né? Enfim, mas. Questão provoquei ok. Na é, média. É,
0: provoquei, okay, ok. Eu gostei também, eu acho que. Olha, se a gente for separar por tema, nós tivemos aí duas questões de melanoma, uma questão de retinoblastoma, ou seja, então a prova abordou os dois principais tumores malignos da nossa, intraculares, né, primários malignos da nossa prática, achei que foi legal, abordou lá as facomatoses, que é outro grupo clássico que tem que ter em prova, tá? é, e ele botou duas questões de sec, eu acho que poderia cair uma questão de sec, uma, uma de neoplasia pigmentar, né, para acabar de dar uma, de, de abordar ali todas as as, as lesões, né, os tumores epibulbares malignos, os benignos e os intraoculares também. Acho que realmente faltou aí uma abordagem dessa parte de tumores pigmentados,
1: né? É Mas... um, tema que pode, um tema que pode cair, tem caído às vezes, né, é sobre o tratamento quimioterápico dessas, dessas neoplasias de superfície ocular, né? Então, já caiu umas três vezes, hein, Bernardo? É um tema para os alunos ficarem atentos. Tratamento com mitomicina, com interferon, com 5-fluoracil, já caiu até dose disso. É, então, é. ficar atento, que é um tratamento que está cada vez mais... É, cada vez mais um tratamento muito realizado, porque tem ótima resposta. Então, é importante ter em mente aí para as neoplasias né, do tipo SEC. É muito utilizo, estão sendo muito utilizados esses quimioterápicos tópicos. É isso aí. Acho que era isso, não era Bernardo? Acho que sim. Próximo bloco aí é plástico ocular. Daqui, daqui duas, duas semanas semana. a gente ah. já está aí na live de novo. Tirem as dúvidas que vocês quiserem aí no Telegram, no Instagram. Onde vocês quiserem tirar a dúvida, a gente está disponível. E é isso, pessoal. Tá chegando. Daqui a pouco sai o edital. Quando sair o edital, a gente vai fazer live para comentar. Sei. Se vai, se vai ser online, se vai ser presencial. Ninguém sabe ainda.
0: Deve estar é para sair. Eu, 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 eu mandei até um e-mail para saber se eu consigo alguma informação. Mas ano passado, nessa data, já tinha saído o edital.
1: né? Então,
0: daqui a pouco é. deve sair e a gente vai estar tá informando vocês.
1: Deve estar rolando algum debate interno aí, né? Sobre <risos> online, presencial. Enfim. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado aí pela
0: presença de vocês, pela atenção. É sempre um prazer. E até a próxima live.
1: Abraço, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.